0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. Hoje, qual é o tema que eu vou desenvolver com vocês? Os planetas dentro de nós. Inicialmente, muitas pessoas falam, como assim, esse cara agora pirou de vez, né? Os planetas dentro de nós, como que esses gigantes, né? Eles podem estar dentro de nós. Estou falando de vibração. Para todo mundo que me acompanha aqui na Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, sabe que eu gosto principalmente de colocar os princípios herméticos em todo bate-papo que eu trago aqui para conversar com vocês. Né? Quando a gente fala do princípio hermético, da vibração e o que está em cima, igual ou análogo, ao que está embaixo nós começamos a compreender que realmente isso que eu coloquei como tema para a nossa troca de ideia é muito bacana. Os planetas estão dentro de nós, como? Através da vibração. Então, a gente inicia o programa pensando nos antigos, né? que observavam os planetas como errantes. Aí que vem uma das traduções ou significados, né? um dos significados da palavra planeta. Sempre houve esse fascínio em relação ao céu, em relação às estrelas. E os antigos, observando as estrelas, eles observaram que existiam algumas que se movimentavam. Poxa, hoje ela estava posicionada aqui, hoje ela está posicionada em outro lugar. Então, daí que começou a observação, no sentido de compreender que existe uma movimentação no céu, onde nós temos os planetas. E essas vibrações, sendo que nós, como planeta Terra, fazemos parte do sistema solar, toda essa energia forma o que nós somos. Daí que vem o aforismo, que fomos construídos né, através de pó de estrelas. Então, toda essa energia, toda essa força, toda essa vibração, na verdade, a partir do momento que a gente entra no jogo evolutivo, ou mesmo né, reencarna, nós começamos a compreender que nós somos formados por essas energias. aí que entra a astrologia sendo colocada de uma forma aplicada no sentido de nós nos compreendermos, de nós entendermos quem somos nós. Então, quando a gente observa né, o próprio sistema solar, a gente sabe que temos o Sol como centro de tudo e os planetas ao redor do Sol. Só que quando falamos de astrologia, nós estamos falando do sistema geocêntrico, ou seja, como a astrologia estuda o impacto dessas vibrações, desse movimento do sistema solar projetado em nós, nós começamos a compreender que toda esta movimentação, na verdade, faz parte da vibração que está presente dentro de nós. Você fala, tudo bem, posso até compreender essa vibração que você fala, Newton Schultz, mas seja um pouco mais claro, vamos lá. Quando nós pensamos, nós estamos... Vibrando com a nossa energia mental Quando nós trabalhamos os nossos desejos, paixões, sentimentos Nós estamos vibrando com a nossa energia astral Então tudo que a gente vibra Tudo que a gente tem como estado de consciência Como veículo que está dentro de nós Na verdade tudo isso tem como origem celeste A vibração que está presente em todos esses planetas Então existe uma linguagem maravilhosa nós vamos procurar conversar aqui nos vinte e poucos minutos que tenho para que nós possamos compreender o que verdadeiramente representa isso. Eu não vou falar aqui da astrologia, principalmente, né? no sentido de falar que oh, tal pessoa tem isso, tal pessoa tem aquilo. Não. Eu vou colocar de uma forma bem solta, com a força dos planetas, que é exatamente o tema que nós vamos desenvolver, para a gente compreender como essa energia... Como essa vibração está dentro de nós? Vocês que apreciam o meu programa aqui, que tem um pouco de apreciação em relação a todo esse universo místico e esotérico, todo mundo sabe que nós temos centros de força que estão no nosso corpo. Nós chamamos de chakras. Chakra é roda, um pequeno sol. E nós temos sete que são os principais, que estão projetados diretamente em nós e eles trazem analogia direta com esses sete planetas. Então, quando a gente observa, principalmente no momento atual, onde as informações que são passadas nas redes sociais, principalmente, são inúmeras com uma velocidade incrível, tudo isso está sendo mais propagado. Eu acho maravilhoso. Eu acho que tudo tem que ter, realmente, uma propagação muito grande para que as pessoas que estejam em sintonia com todo esse universo, com tudo isso que representa nós aqui, a nossa vida, nós precisamos compreender... Que quando nós começamos a trabalhar todo esse influxo dentro de nós, aí a gente entende os planetas dentro de nós. Quando nós falamos dos sete chakras como sete rodas ou sete pequenos sóis, por que não? Centros de força, de luz, de consciência. Existe uma analogia direta com o nosso próprio sistema solar. Por isso que eu citei que a velocidade da informação colocou hoje, né? a gente observa isso de uma forma bem fácil. É, o setenário através de sete mestres, de sete raios de luz, sempre existe o setenário projetado, quando a gente observa como um número escolhido pela fonte criadora ou Deus para a nossa evolução. Então, o próprio sistema solar, o qual nós estamos inseridos, como filhos do planeta Terra, ou na verdade, filhos de todo esse sistema, nós começamos a entender que todo esse processo vibracional, no momento que nós começamos a, a ter um propósito existencial dentro da nossa mãe, toda essa energia vibracional começa a se projetar em nós. Então, nós começamos a ser formados, como eu disse nesse aforismo que eu acho lindo, maravilhoso, todos nós somos formados por pó de estrelas. Agora eu vou passar para vocês o que o nosso sistema planetário, né? o sistema solar, o que ele representa como processo de vibração. O que ele traz para nós, como força, como estado de consciência, a forma de nós sintonizarmos tudo isso? Vamos lá. Como eu disse inicialmente, uh, nós adotamos no estudo aqui do planeta Terra, recebendo todos esses influxos, aí eu utilizo a astrologia, nós entendemos que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol, mas como estamos analisando toda essa parte mais comportamental, e aqui nesse programa estou trazendo como estado de consciência, nós começamos a compreender que todas essas vibrações, elas têm a Terra como centro. Por isso que quando pegamos um mapa astrológico, nós temos o planeta Terra como centro daquele círculo onde temos a mandala zodiacal, que normalmente ela é configurada como um círculo, e os planetas distribuídos nessas moradas, nesses arquétipos. Então vamos lá. Pegando o Sol, por isso que nós, sempre quando falamos, ah, eu sou do signo tal, ah, eu sou do signo tal, na verdade você está falando do quê? Você está falando do momento do seu nascimento, onde estava o Sol astrológico, neste campo vibracional, nesse campo zodiacal, onde ele estava posicionado. Por isso que os signos têm uma duração média de aproximadamente um mês ele sempre troca a sua morada nesse campo vibracional aproximadamente no dia 20, no dia 21 e depois no outro mês, após 30 dias, que é mais ou menos o passo solar, quando ele dá o seu giro integral de 360 graus, formando a circunferência, por isso que nós temos 365 dias no ano, 366 no ano bissexto, quando temos mais um dia em fevereiro, mas tudo isso é para se adequar em relação a esse movimento solar. E o Sol é a fonte de vida. Quando nós começamos a entender, mas como esse Sol vibra dentro de nós? Nós temos essa força solar com o que nós chamamos de espírito. Todos nós temos dentro de nós... Essa parte espiritual, essa luz que nunca dorme, essa luz que nunca descansa. E a melhor forma de compreendermos através de uma linguagem astral o que este sol representa dentro de nós é estudarmos o nosso signo solar, o nosso signo de nascimento. Então, quando a gente compreende o sol, a gente compreende a fonte que traz né, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. O nosso brilho pessoal, a nossa criatividade, isso representa uma pessoa que está bem conectada com a sua força solar ou seu signo solar, é uma pessoa que emana luz, seja qual for o elemento, terra, água, fogo, ar, não importa. É aí que a astrologia bem aplicada pode orientar para a pessoa que compreende essa conexão com essa força solar, que é maravilhosa, todo mundo começa a compreender que existe um compromisso que Existe um estado vibracional de consciência que, se bem trabalhado e bem aplicado na vida, as fluências, o brilho, a criatividade começam a ocorrer de uma forma absolutamente natural. Então, o nosso signo solar ele representa a naturalidade do nosso ser. Como que nós podemos expressar quem somos nós? Olha que lindo isso. E a grande parceira do sol astrológico, quem é? A lua. Então, quando falamos da Lua, a Lua que fica ao redor da Terra, como mãe da Terra, como alma da Terra, nós temos o seu movimento aproximado a cada 28 dias, completando o seu ciclo neste campo astrológico ao redor da Terra. E a Lua, ela representa o quê? Por isso que normalmente ela é expressa e simbolizada pela força da mãe, do poder feminino. Não é uma regra, mas normalmente é assim. Porque a Lua recebe os raios solares, que nos traz esse propósito de vida através do signo que nós conhecemos, mas quem plasma, quem dá forma através do seu campo vibracional ao redor da Terra, de tudo que vem do Sol, é exatamente o nosso signo lunar. Então a força lunar ela está dentro de nós, como a força que representa a nossa adaptabilidade, nas experiências A nossa energia emocional O que sentimos quando trocamos energia com o universo Tanto interior como exterior Tudo isso representa a lua Por isso que a lua também ela está associada Nesse mundo esotérico com a água Porque quando sentimos uma emoção muito forte né? Isso não é para todos Mas muitas pessoas têm isso Quando a gente sente um impacto emocional muito forte que seja tanto para coisas felizes como também muitas vezes para coisas tristes, nós choramos. Isso representa a nossa lua conversando conosco. E assim como o sol, a nossa lua também possui quatro gramaturas vibracionais associadas diretamente a elementos. Então nós temos pessoas que nasceram com a lua, mas aspectada com a força do ar, pessoas com a lua nos signos de fogo, Pessoas com lua no signo de água e, por fim, terra. Então, esses seriam os dois principais, né? no meu ponto de vista, em relação a todo esse sistema, né? que representam diretamente a força do que somos. O nosso lado lunar, o nosso lado solar, a nossa razão, a nossa emoção, as nossas vontades e como começamos a dar forma para que todas essas vontades comecem a ter um propósito efetivo nas nossas vidas. Então, tudo isso representa o Sol e a Lua. Que Se pegarmos a astronomia, Sol e Lua não são planetas. Né? O Sol representaria uma estrela e a Lua, o satélite da Terra. Mas, como eu disse no início do nosso bate-papo, quando aplicamos a astrologia em relação a toda essa força que nós temos observando aqui do planeta Terra, eles são considerados planetas porque eles se movimentam. Porque, vejam bem, vou até brincar com vocês um pouquinho. A gente tem sempre o Sol nascente, aí ele chega no zênite, no meio do céu, próximo ao meio-dia e depois, 18 horas, ele está se pondo. Então, para nós, nesse estudo astrológico do planeta Terra, o Sol se movimenta. Então, daí nós começamos a perceber esse grande fascínio que existe, né? Em relação a esse poder do Sol com o nosso signo solar. Mas ele só começará a ter propósitos em relação ao signo lunar bem trabalhado. Então, observem que lindo que representa toda essa energia quando nós pegamos o Sol e a Lua e começamos a estudar. Olha o que é a astrologia bem aplicada. Como nós podemos entender essas vontades que partem de nós e como começamos a efetivar isso na nossa vida através da Lua. Agora, não é um planeta, mas não vou deixar de falar que é a Santíssima Trindade da astrologia, o signo ascendente, que também é mais famoso né? do que a própria lua, o próprio signo lunar. Mas o correto seria analisar os três, porque o signo ascendente é aí que vem a palavra ascendente. É aquele signo que está em ascensão no momento do nosso nascimento, neste campo astral ou campo astrológico vibracional. E ele representa a nossa iniciativa para facilitar o sol a causa, a lua a lei e por fim o ascendente, o efeito. Uma outra forma de analisarmos essa trindade, poderíamos dizer que o sol é espírito, a lua é a alma e, por fim, o ascendente representa diretamente o corpo. Então, causa, lei e efeito, espírito, alma e corpo. Quando nós começamos a compreender estas forças, esta energia trina dentro de nós, a gente começa a entender como Deus está manifestado em nós, porque Deus também se manifesta de uma forma trina, né? Aí poderia, nossa, entrar em várias analogias, mas eu quero conversar com vocês hoje em relação aos planetas. Né? Então, quando a gente começa a compreender essa trindade, a gente começa a entender de uma forma bem clara como eu vivo o meu propósito existencial, como eu assimilo com a minha alma tudo o que eu estou experienciando e como eu tenho as minhas iniciativas e minha força guerreira no sentido de realizar o que está presente dentro de mim tudo isso é lindo, é maravilhoso quando a gente começa a entender essa linguagem maravilhosa, é aí que eu digo, normalmente quando a gente aplica a astrologia com esta visão, a gente começa a realmente ajudar as pessoas, nada contra, mas eu acredito que a astrologia vai muito além daquela astrologia puramente preditiva, por isso que eu, Newton Schultz, eu inclinei os meus estudos astrológicos, para essa parte da astrologia tropical que trabalha mais essa parte comportamental, né? E o campo astral, que eu fiz até, acho que foi o último programa, se não me engano, esse campo astral, esse campo astrológico que não são constelações, eles atuam diretamente em nós por isso, né? Se você não viu esse programa, talvez seja um complemento ou uma parte que te trará mais elucidações em relação a tudo que estamos conversando. Mas vamos seguir em frente. Quando pegamos os planetas mais próximos ao Sol, no próprio Sistema Solar, nós temos quem? Mercúrio e Vênus. Mercúrio, como Hermés grego, representaria diretamente o emissário dos deuses. E Mercúrio expressa e simboliza as nossas interações, as nossas conexões. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente conecta, tudo que desperta a nossa curiosidade. Então vejam que lindo. O Sol nos dá um propósito existencial, a Lua, as emoções no sentido de adaptabilidade em relação às experiências. O signo ascendente, que não é planeta, mas não poderia deixar de citar as nossas iniciativas. Mas quando a gente sai para trocar energia com todo esse mundo exterior, a gente começa a se defrontar com muitas informações. Então, essas informações, o que a gente busca, de repente, no celular, na própria internet, com as pessoas que encontramos, conversando, você está trabalhando a sua energia mercuriana. Quando você está conversando no WhatsApp, quando você está postando algo nas redes, seja uma simples selfie, etc. Cada um trabalha a energia de mercúrio de acordo com o seu próprio estado de consciência e como atua com essa energia trina anterior. Então, o Mercúrio ele é muito bem aplicado como força planetária, como eu disse, o Hermes grego é a mesma energia e é a mesma força, de acordo com o seu propósito. Quando a pessoa ela não está conseguindo interagir, quando não está conseguindo aprender, se expressar, não está compreendendo o que está chegando para ela, o Mercúrio pode dar muitas chaves e ele traz uma nuance muito mental. Isso que precisamos entender. Então, o Mercúrio, ele representa todas as interações. Às vezes nós interagimos com pessoas que não têm nada a ver conosco, etc. Estamos trabalhando de uma forma mal aplicada a energia do nosso Mercúrio. Posteriormente, Mercúrio chegamos em quem? Em Vênus. Vênus representa o afeto, o amor, afrodite grega. Então, Vênus representaria, através das interações mercurianas anteriores, expressaria diretamente tudo que a gente gosta, tudo que a gente não gosta, tudo que a gente acha bonito, tudo que a gente acha feio, tudo que nos dá prazer, tudo que nos tira prazer. Então, sempre quando você está analisando, seja o que for, pessoas, experiências, coisas que você adquire, você está atuando com o seu Vênus. Muitas vezes, essa energia mal trabalhada com Mercúrio faz com que a gente fique, de repente, deslocado em relação... Há várias experiências da nossa vida porque a gente não sabe trabalhar essa linguagem astral que está dentro de nós, que é a origem dessas duas forças planetárias. Depois que passamos por esses dois planetas, nós chegamos em Marte. Marte, que demora aproximadamente dois anos para dar a volta ao redor do Sol. Marte, como é sempre colocado, é a força guerreira. É Ares, é Ogon, não importa. É Akdorj, não importa o nome que você dê. Tudo que representa aquele combustível de nós temos aquela força, aquela resistência, de manter um padrão vibracional para as nossas conquistas, para tudo que a gente quer realmente que faça parte da nossa vida, nós estamos atuando com o nosso Marte. Quando falta energia ou quando a energia está muito exacerbada e nos causa muita ansiedade, isso é o um Marte mal conectado. Olha que maravilhoso isso. Quantos ouvintes aqui podem estar, de repente, se identificando com o que estamos falando? Depois nós chegamos nos dois gigantes, os dois gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, que atuam diretamente na força do nosso inconsciente. Quer ver como vocês vão entender Júpiter e Saturno de uma forma bem fácil? Júpiter representa otimização, tudo que acelera, tudo que expande. Saturno já representaria os limites, onde precisamos frear, Onde precisamos de uma forma disciplinada aprender mais. Seria como se fosse dirigindo um automóvel. Você tem o acelerador, mas você tem o freio. Os dois têm que estar bem dosados para que o nosso inconsciente atue de uma forma sem autossabotagens. Quando a gente acredita demais, é muito Júpiter e pouco Saturno, muitas vezes a gente quebra na cara por acreditar em tudo. Quando a gente é muito Saturno e pouco Júpiter, a gente se fecha. A gente se protege e não deixa as experiências chegarem a nós. E depois os últimos três né? aplicados na astrologia, Urano, Netuno e Plutão, que seriam planetas geracionais porque ficam muito tempo numa égide zodiacal. Urano pode representar para as pessoas que sabem conectar essa energia uma mente acima da média. A mente universal, uranianos perfeitos, pessoas que se conectam com seu poder mental de uma forma onde todos os instamentos dos mestres podem ser assimilados. Então, urano é a evolução de Mercúrio. Depois, nós temos a energia de Netuno, que pode representar o amor universal ou a energia de Vênus sublimada, onde a gente aprende através das experiências com essa energia netuniana, amar tudo e todas as coisas. E, por fim, Plutão, a vontade universal, que seria a evolução de Marte, onde, através de tudo que a gente busca, que a gente quer conquistar, nós começamos a entender o nosso destino aprendemos a recomeçar a cada instante com esta vontade universal, sempre que for necessário uma nova experiência, um renascimento. Ele está muito associado diretamente às nossas profundezas. Por isso que muitas vezes é colocado de uma forma densa, diríamos assim, com a força do Deus Hades como destruidor. Ele só destrói o que não é a gente. Ou seja, o que não somos nós, Plutão é o grande regenerador, então, com isso, eu coloquei aqui todo o sistema solar para que todos nós possamos observar como, na verdade, e isso os antigos sabiam, os antigos primordiais que criaram os seres humanos que hoje somos nós, conheciam todos esses mistérios do nosso sistema. Então, está chegando o momento de começarmos a desvendar todas essas realidades e a vibrar de uma forma maravilhosa que somos feitos de pó de estrelas e essas estrelas constituem e fazem o que verdadeiramente nós vibramos com tudo o que queremos aqui na nossa vida. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso. Procurei trazer aqui nesse programa para vocês uma linguagem um pouco mais solta, direta e sintética de toda essa realidade que poderíamos nos aprofundar muito mais. É isso, queridos ouvintes. Encerro o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.